0: Lyhyesti, jos tämän päivän aihetta pyrkisin esittelemään, se on ehkä enemmänkin tämmöistä asukaslähtöisyyttä ja se on ehkä tämmöistä myöskin asumiskonsepteja valottavaa tarinointia tällä kertaa. Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tervetuloa molemmille vieraillemme. Asumispalvelut olleet muun muassa Leena alanko Demos Helsingistä tutkinut. Kiitos, kiitos. Ja sitten toinen vieramme Y-säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen. Kiitos. M2-asuntokonseptit on sitten aiheena, kun lähdetään keskustelemaan tätä pitemmälle ja purkamaan tätä tämän päivän aihettamme. Mutta lähdetään nyt liikkeelle tietenkin siitä, että mitä te teette ja minkä, minkä verran teidän työnne liittyy siihen tämänpäiväiseen aiheeseen. y luultavasti on suomalaisille Lohtuullisen tuttu Juha Kaakinen, mutta pitäisikö kuitenkin kertoa lyhyesti syntyvaiheet? Muutamia kymmeniä vuosia mennään taaksepäin ja ilmeisestikin asuntopulaan.
1: Kyllä, säätiö on perustettu aikoinaan 1985 ja ensisijaisena tarkoituksena oli silloin, silloin helpottaa asuntovaikeuksissa olevien ihmisten tilannetta ja ehkä nyt vähän konkreettisemmin vielä vähentää asunnottomuutta Suomessa ja Säätiön nimihän tulee ihan yksinkertaisesta sanasta yksinäinen tai yksin asuva, eli se kertoo paljon siitä, mikä oli se alkuperäinen kohderyhmä. Säätihän on yleisyydellinen toimija ja meillä on perustajina oli viisi suurinta kaupunkia, sitten kuntaliitto, kirkkohallitus, punainen risti, Suomen mielenterveysseura, rakennusteollisuus ja rakennusliitto, eli hyvin laaja, laaja yhteiskunnallinen pohja. Säätiön taustalla.
0: Ja sikälikin, jos miettii näitä mukana olevia tahoja, niin kyllä niin kun jos ei jotkut pyri järjestämään yksinäiselle tai asunnottomalle asuntoa, niin toiset tahot ainakin pyrkivät heitä auttamaan. Eli tässä on niin kuin kaikilla yhteiset intressit ollut takana.
1: Kyllä, ja oikeastaan se syntyhistoria perustui vielä siihen, että silloin oli erityisesti pääkaupunkiseudella kova pula. Pienistä asunnoista ja yllätys, yllätys se pula on edelleenkin, mutta että ehkä asunnottomuuden osalta tässä on kuitenkin myönteistä kehitystä tapahtunut tänä aikana.
0: Oliko se niin, että Y-säätiön aikoihin 20 000 asunnotonta kuoli, oli? Onko tämä lukema tosiaan oikea?
1: Se on aika lähellä totuutta, eli Suomessa oikeastaan asunnottomuutta ruvettiin tilastoimaan vasta 87, jolloin oli YKn kansainvälinen asunnottomien vuosia. Silloin ne luvut oli yli 18 000. Mutta siihen yhteyteen täytyy todeta, että meillä on hyvin laaja asunnottominen määritelmä, eli 80 prosenttia tilastossa näkyvistä asunnottomista on ihmisiä, jotka asuu tilapäisesti sukulasten tai tuttavien luona, että ei ole sillä tavalla täysin asunnottomia. Että kun vertaillaan muihin maihin, niin muissa maissa niin on vaikeuksia laskea asunnottomien määrää. Useimmiten esitetään vain luku- ja katuasunnottomuudesta ja sitä ilmiötä meillä ei oikeastaan enää ole. Se Suomi on myöskin siitä haastava
0: maantieteellisesti maa, että täällä tuo asunnottomuus johtaa vähän traagisempiin ihmiskohtaloihin, jos kokonaan asunutta jää, mutta tilanne on muuttunut tosiaankin siitä 1985 lähtökohdasta, koska katselinko juuri, oliko teidän nettisivuilla, että arvioidaanko nyt noin 7000 asunnotonta Suomessa olevan?
1: Kyllä yksinäisiä asunnottomia on, on alle 7000 ensimmäisen kerran itse asiassa, ja heistäkin on pääossa sitten sukulasti ja tuttavien luona tilapäisesti mm. asuvia. Että siinä mielessä se muutos on ollut aika merkittävä ja itse asiassa Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut. Tosin nyt uusimmat tiedot kertoo, että myös Norjassa asunnottomuus on vähentynyt, mutta kaikkialla muualla Euroopassa asunnottomuus on merkittävästi lisääntynyt. Eli kaikille valettajille todettako että hyvinkin
0: asiat jossakin suhteessa on mennyt
1: oikein. Oikeaan suuntaa, Oikea suuntaan, mutta, mutta totta kai jokainen asunnot on liikaa, Kyllä. että se on se meidänkin työn keskeinen lähtökohta.
0: Ennen kuin mennään Leenan mielenkiinnon ja tutkimusten kohteisiin, niin kerro vielä Juha Kaakinen, miten tota, jos nyt pitetään tätä teidän olemassaoloneen historiaa, niin minkä verran toi perustehtävä on muuttunut tai tällä hetkellä mitkä teidän isommat haasteet on?
1: Perustehtävä ei varmaan sinänsä ole. Olennaisesti muuttunut, mutta ehkä selkeämmin nähdään tämä yhteys, mikä on asunnottomuudella ja sitten kohtuuhintaan vuokra-asuntotarjonnan määrällä. Eli näiden asioiden yhteys on mun mielestä selkeämmin nähtävissä ja sillä on tietysti luonnollisesti vaikutusta myös sitten niihin toimenpiteisiin, joilla asunnottomuutta pyritään poistamaan.
0: Ajatushautamot Suomessa tekee, niitä on useampikin työtä sen suhteen, paremman Suomen puolesta ja Suomi 100 teemalla voitaisiin oikeastaan tässä sinänsä mennä, että tässäkin ohjelmasahdassa pyritään puhumaan semmoisia asioita, mitkä menisivät niin hyvään suuntaan. Demoksella on mietitty asumista ja tämmöisiä kaupunkikehitystä enemmänkin kokonaisuutena ja saat yksi Leina Alanko näistä tutkijoista.
2: Kyllä, tätä tuota, Demos perustettiin tosiaan vuonna 2005 ja Silloin huomattiin, että oikeastaan kukaan ei ihan hirveän perusteellisesti katso sitä, miten tällaiset isot niin sanotut megatrendit vaikuttaa ihan valtiotasolla, yhteiskuntatasolla, instituutio- ja yksilötasolla. Ja siihen sitten Demos Helsinki on tässä viimeisen noin 12 vuoden aikana pyrkinyt vaikuttamaan, eli eli katsomaan vähän sinne pidemmälle ja, ja sitten miettimään, että kuinka... Esimerkiksi asumisessa voitaisiin vaikuttaa siihen, että vastataan oikein näihin tuleviin vähän kimuranteihinkin muutosilmiöihin. Ja meille sitten toisaalta tämä kaupunki on aina ollut semmoinen tietynlainen alusta, paikka, jossa ne muutokset näkyvät erityisen hyvin. Unohtamatta tietenkään niin mitä maaseudulla ja, ja, ja pienemmissä kaupungeissa tapahtuu, mutta kuitenkin kaupungeissa se työ, asuminen, liikkuminen, ruoka, kaikki tämmöiset paljon arjessakin vaikuttavat ilmiöt, niin on isossa muutoksessa, ja sen takia tämä meidänkin työskentely on paljon tapahtunut siellä kaupunkiympäristössä.
0: Mitäs nämä sun omat projektit, tuossa katselin kanssa, niin hyvinvointi sana pompsahtelee esille aika monessakin yhteydessä, niin ainakin tämä kaupunkiympäristön kehitys on yksi mm. näistä, mistä sä kerroitkin, ja mitä muita nämä sun projektovat kosketelleet?
2: Joo, kyllä se tota, paljon siinä tietenkin, kun mietitään tulevaisuutta, niin se hyvinvoinnin kehittäminen jollain tapaa on, on olennainen asia. Nyt tulee ensimmäisenä mieleen muutama projekti. On esimerkiksi tuolla Järvenpäässä tehty tämmöistä Jampan alueen kehittämisprojektia. Eli, eli lähdetty ihan asukkailta kysymään, että miten tämmöistä ö, sosioekonomisesti hieman haastavassa asemassa olevaa kaupunginosaa osaa Järvenpäässä voidaan pitää siinä Järvenpään yleisessä kehittämisessä mukana ja, ja kuinka vielä sitten se kehitys olisi sellaista, että asukkaat siitä pitäisivät. Eli konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että on se sitten... Mikä yhteistyö tahansa niin usein lähdetään kysymään ihan niiltä asuntojen ja asumisen käyttäjiltä eli niiltä asukkailta, minkälaisia projekteja, mitä kaikkea että sinne haluaisitte sinne teidän omaan asumiseen ja, ja se on ollut meillä esimerkiksi tässä Järvenpään projektissa, mutta sitten myös tässä Yysäätien ja M2-kotien kanssa tehdyssä ö, yhteistyössä lähtökohtana eli asukaslähtöisyys.
0: Niin, Tämä on kyllä kiinnostavaa, tämä asukaslähtöisyys. Ihan senkin takia, että että jotenkin tuntuu, että me Suomalaiset ollaan kohtuullisen hyviä siinä, että olemme valmiit ottamaan ylhäältä annettuna melkein mitä tahansa ja nyt viittaa myöskin siihen, että millä tavalla me olemme perinteisesti ehkä ajatelleet asumisesta. Eli eli joskus voisin kuvitella, että tyydymme kovin vähän tai emme ainakaan kovin voimakkaasti tuo mielipidettämme tai ole perinteisesti tuoneet esille, mitä puhutaan nyt asumisesta ja nyt yhtäkkiä aika isosti Puhutaan tässä yhteiskunnassamme asukaslähtöisyydestä. Mistä tämä hienous on nyt sitten niin oikein peräisin?
2: No siinä on varmaan monta asiaa. Se, tota, yksi pointti on varmasti se, että, että kun kaikkea pitää kehittää kuitenkin, mm-hmm. ei voida jämähtää paikalleen ja, ja kehitys tarkoittaa sitä, että johonkin pitää resurssoida. Ja, ja toivottavasti sitten mietitään, että ne resurssoinnit menisivät oikein. Eli tehtäisiin asioita ja, ja lähtäisiin tekemään sellaisia asioita, mitkä sitten vastaavat niihin käyttötarkoituksiin. Ja jos aikaisemmin on ajateltu juuri näin, että vähän niin kuin ylhäältä alas tällaista teille nyt tarjotaan, ja toivottavasti se kelpaa sellaisenaan, niin, niin se on ollut yksi malli, mutta sitten ehkä on siirretty tämmöiseen niin, sanottu, niin sanottuun kokeilevampaan kehittämiseen, eli siitä, että, että etsitäänkin niitä, niitä ideoita ja, ja ajatuksia siitä käyttäjäympäristöstä, eli niiltä asukkailta. Ja tämä moniin asioihin toimiin, ei tietenkään kaikkia, mutta moniin asioihin antaa sellaisia oikeita ratkaisuja sitten kehitettäväksi?
1: Siinä on varmaan montakin tekijää. Mä luulisin, että joillakin toimijoilla asukaslähtöisyydessä on kyse kyse myös asiakaslähtöisyydestä, eli haetaan tiettyä kilpailuetua, mutta myös näkisin sillä tavalla, että asukaslähtöisyys parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että asukkaat kokee siihen asumiseen liittyvät asiat, kiinteistöjen hoidon ja niin edelleen enemmän omaksi asiakseen, ja se se heidän halukkuutensa myötä vaikuttaa siihen, niin se on kaikkien yhteisessä intressissä, sekä kiinteistöomistajan että asukkaiden.
0: Tämä on ehkä, jos puhutaan kohta enemmänkin vuokra-asumisesta ja sen muutoksesta tai tulevaisuudestakin, niin ehkä ollut vähän semmoinen myöskin perinteisesti koettu, ainakin jonkunlaiseksi, en tiedä onko tämä ongelma vaan haaste, kun sanaa saa käyttää, mutta just tämä näin, että vaikka me itse siinä asunnossa asuisemme, mutta jos emme ole omistajia, niin jollakin tavalla se huolehtiminen ja vastuu tuntuu aivan puolitiehen. Ja nyt sitten tämmöistä ajattelua mun mielestä sovelletaan tässä yhteiskunnassa, kuten sanottua, enemmänkin siitä, että otettaisiin niin yksilötä vastuu myöskin enemmän yhteistä asioista. Ihan, mä puhun jo niin ihmissuhteista tai, tai naapurisuhteistakin.
2: Kyllä, ja paljon on usein sanotaan sitä, että esimerkiksi omistusasumisessa, puhutaan siitä, että kun omistat asunnon, omistat kiinteistön, niin jollain tavalla se, se vastuu siitä ja siitä ympäristöstä kasvaa. Ja monin tavoin tämä varmaan on totta, mutta mielestäni tällaista, niin kuin tuossa Juha kuvasi, niin sitä, sitä semmoista ö, osallisuutta ja tunnetta siitä, että tämä on myös minun asiani, voidaan kasvattaa myös siellä, siellä vuokrataloympäristössä. Eli, eli kun ollaan mukana siinä kehittämisessä, niin usein myös sitten ne päätökset, jotka eivät oletkaan ihan niitä just omiaan, niin tuntuu paljon ymmärrettävämmiltä ja hyväksytymmiltä, kun siinä kehittämisessä ollaan saatu mukana.
1: Mä luulisin, että aika asia siinä on myös se, että asioiden tekeminen läpinäkyviksi. Myös vuokra-asumisessa sen, sen talouden tekeminen asukkaille läpinäkyväksi, että he ymmärtää sen, että mitä he omalla toiminnalla voivat vaikuttaa siihen asumisen kustannuksiin. Se on se on mielestä, pitähän jotain hyötyä olla, että asukkaat on aktiivisia, ei he, oleta kenenkään hyvää hyvyyttään olevan, olevan niin aktiivisia, vaan sen pitää olla vastavuorosta. Siitä pitää olla jotain konkreettista hyötyä asukkaille.
0: Äsken puhuttiin, tai sanoit Leena Alanko, tuohon megatrendit. Ja oikeastaan tämä mm. asia, mitä minä nyt seuraavaksi puhun, ehkä ei ole välttämättä megatrendi, mutta on kuitenkin tämmöinen jonkinlainen signaali tässä yhteiskunnassa. Eli tämmöinen tietynlainen kaupunkiaktivismi on myöskin ihan selkeässä nousussa, joka tarkoittaa sitä, että, että missä tässä on nyt jo alustettukin, että ihmiset alkavat ottaa ehkä enemmänkin nyt tässä tapauksessa asuinympäristöstään, eli omasta alueestaan sitten enemmän vastuuta ja järjestää kaikenlaista toimintaa, tapahtumia, kenties muuttaa sitä ympäristöään pysyvillä tai tilapäivisillä taideteoksilla. Eli on huomattavissa tällaista toimintaa muutenkin ja ei ole koistaan vaikea ajatellakaan, että se pikkuhiljaa myöskin kohdistuu siihen asumiseenkin.
1: Kyllä varmaan näin voidaan nähdä ja kyllä tämä olennaisesti liittyy tähän tavallaan tämmöiseen urbaanin asumisen kehittämiseen, mutta siinäkin ehkä on kaksi puolta asiassa, että mä näkisin, että kaupunkiaktivismi voi tarkoittaa myös jollekin sitä, että ollaan aktiivisia jossakin muualla. Ne happeningit ja kaikki muut on jossain muualla, että se asuminen koetaankin vaan niin tämmöiseksi ikään kuin tukikohdaksi, käydään punkkaamassa, mutta, mutta toki meidän näkökulmasta niin Enemmän kiinnostaa semmoinen kaupunkiaktivismi, joka kohdentuu sille asuinalueelle ja joka hyödyttää sen alueen asukkaita.
2: Joo, juuri näin, että mäkin näkisin niin, että, että sinänsähän Suomihan on tämmöistä vaikka yhdistysten maa. Oi. Mehän ollaan niin hirveän pitkälti historiassamme kuuluttu erilaisiin, erilaisiin porukoihin ja, ja sitten kuitenkin näiden yhdisty, yhdistyksin kuuluminen, se trendi on nyt näin laskussa. Ja, ja silti kokisin, että ihmisillä on juuri tarve kuulua yhteisöihin tehdä asioita yhdessä ja, ja tota, just semmoisia tietenkin asioita, mitkä sitten jollain tavalla kiinnostaa ja, ja niistä koetaan olevan jotain hyötyä, että Tällainen Michel Micheletti puhuu siitä, että ei enää olla tällaisia kollektiivisen, kollektiivisen, kollektiivistisen toiminnan piirissä, vaan individualistisen, kollektiivistisen toiminnan piirissä. Eli tehdään sellaisia asioita, mitkä itseään kiinnostaa, milloin pystyy ja, ja tota, mahdollisimman sellaisia konkreettisia myöskin. Että nyt ekana tietenkin tulee nämä ravintolapäivät ja muut mieleen, mutta että sitten se voi olla vielä niin kuin enemmän liittyä siihen asumiseen, vaikka ravintolapäiväkin siihen monella tavalla jo liittyy.
0: Mm. Joo omaan kotihan siinä niin vieraita kutsutaan, mm. että sikäli kyllä. asumukavuudesta on tarkoitus tänään puhua asumismuodoista ja asumiskustannuksista, ja sitten käydään tosiaan M2-kotien konsepteja läpi tässä vielä, mutta otetaan kiinni tästä vuokra-asumisen yleisyydestä tai harvinaisuudesta, tai sitten on pitkään mm. kiinnostunut se, että kun puhutaan siitä, kuinka vuokra-asumisen ja, ja kaikkien muidenkin asumismuotojen äh, tämmöset, äh, niin tulemiset on ollut, minusta tuntuu ihmisten huulilla, asiantuntijoiden niin kuin teksteissä jo monta vuotta, mutta sitten edelleen, kun tutkitaan, tehdään tutkimuksia siitä, että miten ihmiset haluaisivat asua, niin tuntuu, että tuo omistusasuminen kuitenkin on se, mitä, mihinkä tuo homma painottuu. Jotenkin se tuntuu, että ei ole konkretisoitunut se, että vuokra-asuminen koettaisiin todellisena vaihtoehtoina. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
1: No tämähän on Tilastojenkin mukaan ihan selvä selvä fakta, että omistusasuminen, Suomi on omistusasuntoyhteiskunta. 70 prosenttia ihmisistä asuu omistamassaan asunnossa ja täällä on on varmasti pitkä historia. Se on tämmöinen aika arkkityyppinenkin kuva siitä suomalaisen ihmisen asumisen historiasta, että tavoitteena on sen oman asunnon hankkiminen ja puoli elämää sitä sitä hankitaan. Ja sitten kun se on hankittu, niin sitten loppuelämä maksetaan pankiuskollinen asiakas ja maksetaan sitä lainaa pois. Vähän niin kuin joku sanoi, että ihmiselämä on sitä, että puolet elämästä hankitaan tavaraa, josta loppuelämä pyritään eroon. Se on vähän, vähän analoginen tähän, tähän niin ihmisten asumishistoriaankin, mutta, mutta siinähän on ihan selviä asioita mun mielestä, joita olisi tietysti kiinnostavaa tutkia tarkemminkin, mutta yksi keskeinen tekijä on ollut se, että tämä on pitkään ollut valtiovallan suositus. Meillä on ollut omistusasumisen asuntolainen verko, ver, korkojen verovähennys, joka on ollut keskeinen, yksi keskeistä asumisen tukimuodosta. Eli omistusasumista ollaan haluttukin tukia. Et vuoteen 2012 asti kaikki korkomenot pystyi pääomakuluista vähentämään, mm. jos niitä, niitä oli. Tämä on ollut niinku aika hidas, hidas tää muutos, mutta uskosin että Tämä muuttuu nyt aika nopeassakin tahdissa ja, ja yksinkertaisesti siitä syystä, että, että tuota, työmarkkinat vaikuttaa hyvin vahvasti siihen asumisen tarpeisiin. Mutta faktahan on myös se, että jos on mahdollista saada omistusasunto semmoiselta alueilta, jossa niin kysyntä kasvaa, niin onko parempaa taloudellista investointia, että hyvin sen ymmärtää, että jos ihmisillä on varaa, niin haluaa asua omistusasunnossa ja hyötyä siitä arvonnoususta myös tulevina vuosina. Mielellään tässä puhuu, puhuu niin kuin vuokraasumisen asumisen uudesta, mutta pakko tunnustaa, että itsekin asun Hämeenlinnassa vanhassa erintämä, erintämä että et, et Voi olla, että omalla kohdalla siihen on esimerkiksi vaikuttanut sitten lapsuuden kokemukset, että, että on, on vielä se kultainen muisto siitä lapsuuden omakotitalosta ja sitä, niin kuin, sitä aiku siellä myös hakee edelleen.
0: Tarvitsen Juha Kaakille tuolla työelämältä ja muuttumisella, myöskin sitä, kun jonkin verran julkisuudessa ainakin käydään sellaista keskustelua, että työnantajat pitäisivät siitä, että työvoima pääsisi vähän niin näppärämin liikkumaan. En, en tarkoita pelkästään oman kaupungin, no. vaan myöskin eri kaupunkien sisällä.
1: Kyllä, se on yksi ulottuvuus sitä asiaa, mutta toinen on sitten se, että työsuhteiden epä, epävarmuus, että elinikäisiä työpaikkoja on entistä vähemmän, niin, niin ihmisten halukkuus sit, sit sitoutua siihen siihen tota, asunnon hankintaan ja lainaan, niin ei, ei välttämättä ole enää ihan itsestäänselvyys. Voiko siinä olla tämmöinen myöskin
0: statuksen tai arvostuksen niin aiheuttama fiilis siitä, että, että siihen niin pyritään myöskin sitten, ei pelkästään sen takia, että se olisi järkevä investointi, vaan se, että, että jollain tavalla, se on niin kuin sanottu, se on jo että se on meillä vähän niin kuin perimässä ja perinteenä, mitä te ajattelette?
2: No kyllä mä joten kuten uskoisin, että juuri näin se tavallaan on, että, että jos ajattelee niin kuin Suomen taloudellisia vaihteluita, niin, niin erilaisista taloussuhdanneista huolimatta, niin se omistusasumisten määrä ei ole siihen hirveästi lähtenyt mukaan. Eli se on pysynyt aika tasaisena. Eli kyllä mä nä- näkisin, että meillä tämmöinen punainen tupa ja perunamaa ajattelutapa jollain tavalla kyllä elää siellä, siellä meidän, meidän kulttuurissa, eli, eli se, että se on niin kuin, kun miettii Suomen varallisuutta, niin suurin osa on kiinni juuri siinä mm, asumisessa että, ja omistusasunnossa, että kyllä se on iso juttu edelleen.
1: Toi on ihan tärkeä näkökulma, että aikamoinen kansallisvarallisuus on, on siinä asumiseen liittyvissä kiinteistössä. Mm. Sitten kun
0: tätä kenttää, asumiskenttää niin kun yrittää purkaa, niin kolme asiaa sitä erottuu. Tämä omistusasuminen mm. totta kai yleisimpänä, sitten vuokra-asuminen ja sitten nämä asumisoikeusasunto versiot, joita on kai muutamakin erilainen. Mutta näyttääkö siltä, että, että monipuolistuuko tarjonta vielä tämänkin suhteen? Meillä nämä kolme tämmöistä ehkä paremmin tunnettua tapaa on ollut jo pitkään.
1: No, jonkun verranhan on ollut erilaisia yritelmiä, esimerkiksi sellaista mallia, mallia, jossa, jossa tota saat omistusasunnon maksamalla vuokraa. Eli sä maksat vuokrassa sitä, sitä asuntoa, kunnes se on sun oma, mutta ei nämä kovasti yleistynyt vielä, että minä näkisin sitten yksi semmoinen malli, malli, jota meillä ei juurikaan ole ollut, niin on, on tuota osuuskuntamuotoinen asuminen, joka tuolla, tuolla Keski-Euroopassa jossakin maissa on, on hyvinkin merkittävä, merkittävä. mutta kyllä nämä päämallit varmaan niin on tässä, että et ei se, on vaikea ajatella, että tuota, kovin keinotekoisesti rakennettaisiin jotain uutta. Mm. Koti on
0: meille suomalaiselle tai kaikille ihmisille tietenkin tärkeä, hyvin perusasia ja, ja sen takia tuntuu ehkä vähän aika pahaltakin sitten, kun mietitään, että millä tavalla asuinkustannukset suhteessa nousee vaikkapa meidän tulokehitykseen. Eli viime aikoina taas on ollut nähtävissä, että osa kustannuksista on, on selkeästi kasvanut nopeammin kuin reaaliansiot esimerkiksi. Miten tämä asuinkustannuskeskustelu, miten te näette tämän? Tämä tuntuu, että Ajatuksia ja avauksia kyllä välillä on, mutta, mutta aika harva niistä on tämmöisiin konkreettisiin parannuksiin johtanut.
1: Varmaan siinä olisi hyvä kaivaa esille se faktapohja ensinnäkin asumisen kustannuksiin liittyen. Ja mä näkisin, että siinä on kaksi aika isoa ja merkittävää tekijää. Toinen on se, että mikä on sen rakennusmaan hinta, mikä on sen vaikutus asunnon hintaan ja, ja täällä niin kuin Helsinki-Espoo-Akselilla, niin itse asiassa sen maan hinnan osuus asumisen hinnasta, asunnon hinnasta on, on jopa 40 prosenttia. Et se, on, se on erittäin iso tekijä ja, ja tota, ymmärrettävästi se johtuu siitä, että maasta on niukkuutta, maa, maa ei kasva eikä lisäänny ja kun kysyntä on kova, niin, niin maan, maan hinta nousee. Et tosin kyllä sitä välillä yritetään vähän lisää maata hankkia täytemaalla, mutta mitä nyt on kuullut tästä ilmastonmuutoksen etenemistä, suosittelen mieluummin rakentamista veden päälle kuin täyttämälle. Jos että se, kuulostaa ja niin aika turvallisemmata se on, ratkaisulta. Se on, se on aika, aika marginaalinen tekijä tässä. Toinen on sitten asumiseen liittyvät verot tai veroluonteiset menot tai rakentamiseen liittyvät, jotka on yli 40 prosenttia. Se on sellainen asia, johon tietysti valtiovallan päätöksellä voidaan myös, myös vaikuttaa. Nämä on aika isot rakenteelliset tekijät siinä asumisen hinnassa, kustannuksissa.
0: Ja sitten tietenkin tätä, kun tästä maasta nyt puhutaan ja sen arvosta, arvon nousustakin ja siitä, että sitä ei lisää tule, niin ymmärrän hyvin sen, että, että tietyt tahot sitten suunnittajavat, että mennään sitä ylöspäin. Riittävän korkealle, riittävän pitkälle siihen suuntaan, että sillä tavalla voitaisiin jollakin tavalla ö, Joo. jyvittää vähän paremmin sitä maan hintaa.
1: Joo, tässä näyttää olevan niin kaksi ratkaisua, että mennään ylöspäin ja sitten toisaalta se, että mennään entistä pienempiin asuntoihin, että mm. niillä, niillä haetaan ratkaisua siihen mutta.
0: Puhutaan kohta heinistä mm. pienistä asunnoista. Mä haluan vielä tuohon tohon kantaa tohon, tai haluan niinku kysellä vähän sitä, että mitä, mitä te näette tämän, tämän niin asumiskustannusten niin rajaamisessa? Minkälaisia keinoja suomalaisella yhteiskunnalla ottaisi olla?
2: No, Ehkä semmoisia asioita, mitä ollaan kehitetty kehitetty paljon ulkomaillakin ja ja pikkuhiljaa myös Suomessa on tietenkin se, että että mitä kaikki tämmöiset jakamiseen liittyvät palvelut voisi tarjota myös asumisessa. On se sitten tilan jakamista tai erilaisten muiden asumiseen liittyvien palveluiden jakamista. Eli sitä, että, että kun puhutaan niistä asuinkustannuksista, niin mietitään, että mitä kaikkea siihen vaikka kuuluu. Ja mitä siellä olisi sellaisia asioita, mitä itse täytyy omistaa ja mitkä on sellaisia asioita, mitä voitaisiin jakaa. Eli sitten sitä kautta voidaan löytää semmoisia vähän niin kuin vipupisteitä ja alkaa purkaa sitä, että olisiko siellä jotain asioita, joita voitaisinkin laittaa sen yhteisomistamiseen ja, ja sitä kautta sitten vaikuttaa yksilötasolla siihen, siihen asuinkustannuksiin ja siihen kuukauden siihen, mitä kuukaudessa nyt maksetaan asumisesta. Puhutaan sitten tiloista tai tai sitten jostain ihan välinetason asioista, kuten vaikka tikkaista ja porakoneesta, mitä siellä asumisen ympäristössä voitaisiin jakaa tulevaisuudessa.
0: Jokainen pystyy kehittämään tietenkin vaikuttamaan omalta osaltaan vahvasti tähän, että minkä verran käyttää sähköä tai tai vettä tai muita tämmöisiä asioita, mitkä ovat erikseen hinnoiteltavissa, mutta mutta sitten tuossakin tulee
1: rajat vastaan. Joo, joo itse tarkastelen tätä aika pitkälti niiden kokemusten kautta, mitä meillä on kohtuuhintaista vuokraa rakentamisesta. Onhan siellä yhtenä tekijänä luonnollisesti sitten kuntien kaavamääräysten vaikutus. Että, että siinä saattaa helposti tulla muutama lappune hintaan ennen kuin ollaan ensimmäistäkään kuokkaa isketty maahan. Elikä, elikä lähinnä ehkä se, että näiden ihmisten preferenssien muutoksiin niihin reagoitaisiin paremmin sillä tavalla, että kun... Asumista pystytään rakentamaan asuntoja hyviä liikennetyksien varaan. Että esimerkiksi parkkipaikkanormeissa onhan sitä jo jonkun verran tapahtunutkin, mutta enemmänkin joustua. Että mä kävin sy- syrjissä tutustumassa tämmöiseen osuuskunnan rakennuttamaan asuinalueeseen. Koko sillä alueella ei ollut kuin muutama hassu parkkipaikka. Että asukka kun muutti sinne, niin he sitoutuivat siihen, että heillä ei ole omaa autoa ainostaan ainoastaan henkilöt, joilla oli jotain erityisiä tarpeita, niin he, he sai luvan pitää autoa siellä parkkipaikalla. Ja totta kai sillä niin vaikutetaan sitten siihen koko asumisen kustannuksiin.
0: Mutta mahtoo olla sitten kuitenkin toimivat liikenneyhteydet.
1: Kyllä. Mm. Ja sitten Suomessa Kyllä.
0: taas nopeasti siihen, että mitenkä isoisen alueen täytyisi olla, että sinne kannattaisi vetää sekä bussit, russilin että kiskot, että ne sitten kaikki päästäisiin töihimme ja takaisin.
1: Kyllä ja sitten ehkä, ehkä täytyy muistaa se, että Suomi on suhteessa kuitenkin väkimäärät aika pieni maa, mm. että sen näkee esimerkiksi siinä, että nämä rakentamisen suhdanteet on, on aika voimakkaita. Että tällä hetkellä, kun edetään aika vahvaa korkeaa suhdannetta rakentamisessa, niin näyttää siltä, että tämä niin rakennusteollisuuden tuotantokapasiteetti on, on rajoillaan ja, ja se näkyy välittömästi myös sitten niin kuin urakkahinnoissa ja asumisen hinnoissa, että että se tuottaa vaikeuksia juuri, juuri niin tässä kohtuuhintaisessa vuokra-asuntorakentamisessa, että ei tahdota saada semmoisia urakkatarjouksia, jolla se asuminen muodostuu sitten kohtuuhintaiseksi. Enää ala kun se sitten. tuossa sen näköisenä, että kanssa tulee.
2: No, jotain voisi lisätä. Eli, eli tota, juuri tämä, mitä Juhakin nosti, että, että Suomessa ehkä tämä asumiskeskustelu on siinä mielessä, Kiinnostavaa ja kimurantti juttu, että kun puhutaan vaikka Helsingistä, missä nytkin olemme, niin kuitenkin se tilanne on näillä kasvukeskusalueilla kovin erilainen kuin se, mitä sitten tapahtuu haja-asutusalueella. On se sitten nämä juuri kasvavat asumiskustannukset, mutta myös se sitten, että mitä palveluita siellä voidaan tarjota. Esimerkiksi näissä jakamistalouden palveluissa niin on hyvä miettiä sitä, että se usein vaatii jollain tavalla sitä, että siellä on sitä infraa, on niitä muita ihmisiä, joiden kanssa toimitaan ja tehdään. Ja siinä mielessä niin kun ei voida ajatella, että vaikka se, että nyt kun jaetaan ja, ja saadaan sitä kautta näitä mahdollisia asumiskustannusten alennuksia, niin se ei kyllä sitten ihan kaikkialla toimi. Eli, eli kyllä se niin kun Suomessa se uud, uusien palveluiden ja asumiskustannusten kehittämisen ö, ratkaisut, niin on mietittävä kyllä ihan aluekohtaisesti tästä syystä.
1: No ottaisin tässä yhteydessä esille vähän käsikirjoituksesta poiketen no, hyvä. yhden tähän, tähän liittyvä asia, eli Aina välillä ei ehkä muisteta myöskään sitä, että meillä on noin puoli miljoonaa vapaa asuntoa tai kesämökkiä. Ja itse asiassa aika monet näistä, varsinkin viime vuosina rakennetuista, niin on paremmin varusteltu ja monen varsinainen oma, oma koti. Ja tota, ehkä perinteisesti on ajateltu niin, että eläkeläisillä varsinkin on sitten halukkuutta eläkepäivinä muuttaa enemmän asumaan sinne vapaajan asuntoon. Mutta että mitäpä jos tämä onkin niin kun pysyvämpi tai isompikin trendi, että siitä varsinaista asunnosta esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla tuleekin se kakkosasunto. Minkälaisia vaikutuksia tällä on siihen koko, koko asuntomarkkinakuvioon. Että mun se, se asiakanta kannattaisi varmaankin myös selvittää. Mm. Mm.
0: Niin, nyt tähän vähän liittyy tuo monipaikka asunto. Kyllä,
1: kyllä. Sitten jos Joo. tosiaankin
0: käy niin, että, mm. että se, se, se ei taas ratkaise välttämättä kustannusongelmaa, se ei ratkaise ei. välttämättä asunnottomuusongelmaa, se on vaan yksi tapa taas, mutta se täytyy tarkoittaa myöskin sitä, että ihmisillä täytyy olla siihen varaa, kyllä. joka ei ole yleensä niin pienituloisten ei. hommaa.
1: Ei missään tapauksessa, mm. että se on ihan selvää, että tässä on niin hyvin voimakasta tämmöistä asuntomarkkinoiden eriytymistä, meillä on Mm-hmm. Ihmiset, jotka on päässyt kiinni siihen omistusasumiseen mm-hmm. ja hyvillä alueilla, ikään kuin joint club ajoissa ja hyötyvät siitä arvon noususta ihmisiä, jotka eivät tuleessa takia koskaan pääsi kiinni, kiinni siihen omistusasumiseen.
0: No Miten tämä alueiden epätasa-arvo niin näkyy YSätön toiminnassa tekään, että voi ihan minne tahansa lähteä kovin isoja taloja pykäämään?
1: Kyllä tämä alueellinen polarisoituminen näkyy hyvin vahvasti, eli väestöltä vähenevillä alueilla, niin kyllä meillä on semmoisia tilanteita, että joudutaan miettimään niiden, niiden mm. tiettyjen vuokratalojen kohtaloa, että, että taloja, jotka, jotka on voimakkaan peruskorjauksen tarpeessa ja niin edelleen, että ei mitään helppoja yhtälöitä ole, ole siinä tarjolla tällä hetkellä.
0: Mutta kaikkien laskemat kai kuitenkin näyttää siihen suuntaan, että tämä kaupunkistuminen tulee jatkumaan. Onko tarkoittaa, että sitten se, vaikka tätä polarisaatiota onkin, niin väkimäärä tulee olemaan kasvukeskuksissa ja ennen kaikkea tällä pääkaupunkiseudulla. Että on aika huimienkin arvioita esitetty siitä, että paljonko täällä vaikka 2050 vaikka tällä pääkaupunkiseudulla ihmisiä asustaa.
2: Sitten toinen ihan kiinnostava sellainen kysymys tähän lähitulevaisuuteen on se, että Meillä kuitenkin näitä lähiöalueita ja lähiörakentamista on tehty paljon tuossa noin 60-70-luvulla ja ja nyt se asuntokanta on tietenkin siinä pisteessä, että kaikenlaista peruskorjausta siellä yhä enemmän, enemmän tarvitaan. Ja sitten samalla se, että silloin kun näitä lähiörakentamista tehtiin, niin usein se ajattelutapa oli... Karkeasti sanottuna vähän se, että täällä asutaan, tuolla tehdään töitä, sitten tuolla harrastetaan ja tuolla käydään kaupassa ja, ja nykyasukkaalle kaupungissa vaikka, niin eihän tämmöinen asuminen enää samalla tavalla käy, eli, eli kyllä halutaan, että jotenkin siinä korttelitasolla on ne niin kuin tarvittavat palvelut jossain määrin katettu. Eli sitten iso kysymys onkin se, että miten sitten tämmöisiä 60-70-luvulla rakennettuja lähiöalueita kunnostetaan sitten ihan niin peruskorjausmielessä, mutta sitten toisaalta sitten ihmislähtöisemmin sitten vastaamaan näihin niin sanottuihin tulevaisuuden tai nyt jo nykypäivän tarpeisiin.
1: Toi on, joo, kerro vaan Juha vielä. Niin, kyllähän tuo kaupungistuminen, joka on meillä lähtenyt myöhään liikkeelle, niin se prosessihan on, on vielä vahvasti menossa ja t- tulee kiihtymään ja... Ja se asumisen rakentamisen painopiste tulee olemaan näissä suurissa kaupunkikeskuksissa. Se, se on ihan väistämätön fakta. Mutta ehkä semmoinen tärkeä asia olisi huomioida se, että meillä on hirveän hyvin pystytty ehkäisemään tämmöinen asumisen segregaatiokehitys toistaiseksi. Ja tuota, siitä minun mielestäni pitäisi pitää vahvasti kiinni tulevaisuudessakin, että alueellisesti syntyy riittävän määrästä kohtuuhintaista vuokra-asumista, että ei synny sillä tavalla eriytyneitä asuinalueita. Mm. Ja näistä palveluista
0: ja asuvaluista, kun tuossa Leena kerroitkin, niin minun tulee, tai minä aina miettinyt tätä samaa asiaa, että kun sillä, minkälaiseksi se alue ja sen alueen maine Imako muodostuu, niin on tietysti paljon merkitystä sillä, että mitä kaikkea, jos, jos siellä palvelut pelaa ja, ja ihmiset ovat niin tyytyväisiä ympäristöönsä ja omaan asumiseensa, niin tuskin paljon ongelmia siinä määrin tulee. Mutta tämä on niin tulevaisuuden näistä palveluista tai palvelukokonaisuuksista, kun puhutaan eri asualueilla, niin siihen törmää vaan siihen samaan ajatukseen, että kyllä kaikille uusille asuinalueille yleensä joku yrittäjä kokeilee kauppaa tai kioskia tai pupia tai pesulaa tai jotakin pizzeriaa laittaa. Ja jos ei ole vain kerta kaikkiaan riittävästi asu sillä alueella, mm-hmm. eli ovi ei käy tarpeeksi usein, niin palvelut myöskin häviävät pois. Ja tämä yhtälö siitä, kun puhutaan siitä, että miten nämä palvelut ja palvelusalustat ja palvelujärjestelmät voisivat tähän asumiseen, niin, niin tota, vaatii myöskin sit sen, että mm-hmm. ihmisten myöskin pitää muuttaa. Se on niin kuin melkein pakko, koska muutenhan nämä palvelut ne häviää.
2: Se on ihan totta ja sitten se vaatii ehkä semmoista uudenlaista palveluiden kehittämisen miettimistä myös, eli että ehkä se ei olekaan niin, että perustetaan se ravintola, kaikki ne perinteisine muotoineen sinne mm-hmm. lähiön keskelle, vaan se voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi erilaiset pop-up-palvelut tai tällaiset vertaispalvelut, erilaiset toisaalta palveluiden ihan automatisaatio voi tulevaisuudessa olla semmoisia vähän niin kuin kevyempiä ratkaisuja, tarjota niitä palveluita ja toisaalta sitten, sitten tehdä muutoksia ja vetäytyä poiskin, jos, jos sitten tuntuu siltä, että ei lähde vetämään. Eli, eli tota kuitenkin niin kuin se palveluiden tuotantomahdollisuudet moninaistuu niin paljon, että et ihan samalla kaavalla ei niitäkään tarvi sinne sitä asumisympäristöön tuoda tulevaisuudessa.
1: Mä en oikeastaan puhuisin näin lähiöistä kerran. Hmm. se sekin sana on jo sillä tavalla vähän, miten sanoisin, historiallisesti negatiivisesti leimautunut, ja. että puhutaan vaan, vaan uusista asuinalueista ja Silloin me näkisit yksi tekijä myös tuossa on, on se, että millä tavalla asukkaat itse voi olla mukana tuottamassa niitä oman alueensa palveluja. Että se voi olla joissakin tapauksissa se ratkaisu, millä se alueellinen palvelutarve myös voidaan sitten kattaa.
0: Nämä muuten liittyykin tuohon M2-kotikonsepteihin osittain. Niin puhutaan ihan kohta Juha näistä, mutta vielä me otetaan tämä asuntojen koko ihan senkin takia, että ja tässä taas pyöritteli silmiään tuosta minikerrostalosta, Vantaan Martenlaakso on siis Sato rakennut tämän kerrostalon, jossa oli 15 neljöisiä asuntoja, plus totta kai se parvi päällä. Olikohan, niitä, niitä oli reilu 60 tässä talossa. Mm-hmm. Eli aika pieniä ja aika paljon, mutta kuitenkin vuokra aika hulpeen 500 euroa per asunto. Suunnittelehan on vastaavanlaisia sekä Satolla että muillakin yhtiöillä, Ja sitten kun tähän liitetään, tähän samaan ajattelutapaan, tämmöinen mini buumi, joka myöskin kuulostaa yksittäisenä ratkaisuna aika hienolta, niin niin, tämä tuntuu siltä, että kiva vaihtoehtoja tulee, mutta kriitikot on tietenkin sitä mieltä, että hetkinen, tulevaisuudessa meitä tullaan ahtamaan yhä vain pienempiin ja pienempiin tiloihin. Millaista tämä keskustelu tai millaisia ajatuksia teillä aiheuttaa?
1: Varmaan voidaan Löytää sekä positiivisia että negatiivisia puolia asiasta. Ja jos nyt puhutaan 15 neljän mini-asunnoista niin tässä tapauksessa, niin, niin hyvänä puolena näen sen, että erittäin fiksua ja älykästä niin tilasuunnittelua, mitä, mitä siinä tässä nimenomaisessa kohteessa on. Mutta, ja on myös sitä mieltä, että vaihtoehtoja tarvitaan, mutta en missään nimessä haluaisi, että tämmöinen malli on niin kuin se, Kohtuuhinta asumiseen asumisen valtavirta, että jos neljä vuokra yli 30 euroa neljä, niin se ei vastaa mun käsitystä siitä, mitä on asumisen kohtuuhintasuus. Tässäkin tapauksessa ymmärrän, että on myös yhteistiloja, joilla on kompensoidaan sitä asunnon määrän pienuutta, mutta toinen, toinen tekijä, minkä näkisin siinä vähän ongelmallisena on se, että helposti syntyy aika niin homogeninen asujamisto ihmisiä, jotka on niin kuin aika samanlaisessa tilanteessa, että että tuleeko tästä jonkinlainen opiskelija yksi, yksi versio, niin se, se jää nähtäväksi. Sen sijaan nämä mini, mini omakotitalot on tavallaan kiinnostava, kiinnostava ajatus myös kerran. Siinä pystytään hyödyntämään tätä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Siinä mielessä on kiinnostava asia ja ehdottomasti vaihtoehtoja tarvitaan, mutta nämä, nämä kumpikaan ei missään tapauksessa ole niin se pääratkaisu asunnottomuuden kohtuu Vaan yks vaihtoehto. Kyllä.
2: Joo, on kyllä samoin linjoilla siinä että, että kiinnostavaa ja, ja hienoa että lähdetään tekemään uudenlaisia ratkaisuja, koska kysyntä on kovaa, mutta tota Juha mainitsikin noista yhteistiloista, mitkä on tietenkin yksi ratkaisu siihen, että, että kaikkia tosiaan ei tarvitse omistaa ja ei tarvitse kaikilla olla sitä, sitä kirjastohuonetta tai, tai olohuonetta erikseen vaikka, mutta sitten on hyvä kysyä, että, että keille kaikille ne on suunniteltu, eli, eli jokainen meistä ei, ei ehkä koe, että tämmöinen jaettu yhteisöllinen asuminen on se oma juttunsa ja sitten toisaalta se, että että miten sitten se yksityisen tilan varjelu, että jokaisella meillä kuitenkin on se tarve niin kuin saada ja pitää se yksityinen tila, eli, eli kyllä siinä niin kuin yhteisöllisen asumisen, mistä nyt myös paljon puhutaan, niin niissä ratkaisuissa on hyvä miettiä, että keille ne on tehty ja ke, ketkä sinne sitten muuttaisivat ja kuinka esimerkiksi pidetään sitten tämä asuinympäristönä sellaisena, sellaisena monipuolisena, niin. ei vain yhden vaikka opiskelijakunnan ö, asuinratkaisuna.
0: Joo, ja kiinnostavaa ajatella sitä, että et, et sitten tässä kaleidoskoopin toisessa päässä sitten näkyy nämä maailman kalliit ja isot metropolit, jossa tämmöinen mm. kapseliasuminen sitten on tullut jo mm. kysymykseen. Eli, eli on sitten vain sänky, mikä vuokrataan, tai en tiedä omistetaanko se vai vuokrataanko sitä, mutta epäilen että vuokrataan. Eli, mm. eli käydään töissä jossakin ja vietetään elämää jossakin ja sitten käydään vain nukkumassa. Et ei sen mm. kovin auvoisalta kuulosta tämäkään visio. Mm.
1: No ei siinä tapauksessa ei ainakaan voi puhua mistään kodista. Se on enemmän sitten tämmöinen tilapäinen säilytyspaikka.
0: No nyt näiden eri aiheiden perusteella ja oikeastaan näiden kautta niin päästään sitten tähän Y-säätiön M2-koteihin ja niihin, niihin konsepteihin. Ja, ja teillä on tässä niin kuin nyt sitten Juha Kaakinen esittää kolmenkinlaista eri, erilaista asumista, kun puhutaan siitä kohtuuhintasuudesta ja sitten kaikesta näistä, mistä ollaan tässä puhuttu tänäkin päivänä, niin kerro vähän, minkälaisia nämä teidän konseptit ovat.
1: Tämä tosiaan tämä asumisen uudenlaisten, tai kohtuuhintaisin asumisen uudenlaisten konseptien kehittäminen käynnistyi meillä jo pari vuotta sitten Demos Helsingin kanssa. Ja silloin kun meillä aika lyhyessä ajassa tämä asuntomäärä merkittävästi lisääntyi, niin heräs tarve profiloida sitä selkeästi, selkeästi ja hakea vähän uusia ideoita. Ja silloin tietysti Demos Helsinki on yksi aika luonteva taho, kun kaipaa nuoria propellipäitä, joilla on ideoita, niin mukaan kehittämiseen. Ja, ja sen, sen yhteistyön tuloksena meillä on ollut aika paljon työpajoja esimerkiksi, jossa on sitten osallistunut demoksen ansiosta aika paljon, paljon ihmisiä, ei pelkästään meidän asukkaita vaan vain muutakin asukkaita. Ja sen tuloksena sitten on syntynyt selkeästi sellaisia ajatuksia, millä, millä tota, voitaisiin profiloitua omanlaisenaan huokra-asumisen tuottajana. Ja me ollaan nyt puhuttu oikeastaan kolmesta eri konseptista, eli, eli, tota, eli inno Inno-konseptista, joka ennen kaikkea liittyy uudisrakentamiseen, mitä, mitä uusia elementtejä siinä voisi olla. Ja sitten Uuras, joka tarkoittaa meillä asukkaiden työllistämistä. Ja, ja sitten on vielä, vielä Koto, joka liittyy aika paljon siihen asumisen yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ja näissä nyt on erilaisia hankkeita Hankkeita ja toimintoja on saatu vietyä eteenpäin, mutta ehkä itselle kaikkein läheisin tällä hetkellä on tämä URAS-konsepti, jolla me ollaan tavoiteltu sitä, että me pystyttäisiin tarjoamaan työmahdollisuuksia meidän asukkaille. Toki meilläkin M2-kannassa huomattava osa asukkaista käytöissä, mutta totta kai jos meillä on asukkaita kaiken kaikkiaan ehkä parisinkymmentä tuhatta, niin kyllä siinä joukossa on myös luonnollisesti työttömiä henkilöitä, joilla saattaa olla, olla ihan merkittävää ammattiosaamista. Taustalla ja Uuras on sitten ollut tämä toimintamuoto, että meillä on esimerkiksi Y-säätiössä tällä hetkellä meidän talousosastolla on meidän asukkaita töissä. Meillä on, meillä on, meillä on siivusryhmiä ollut, josta osa, osa vastaa meidän toimintilojen siivouksesta ja, ja sitten meillä on myös tämmöinen remonttiryhmä, joka tekee tarvittaessa näiden asuntojen remontteja. Mutta siinä Haetaan myös sitten vähän laajempaa pohjaa ja yhteistyökuviota eri toimijoiden kanssa. Ja, ja viime kesänä muun muassa oli tämmöinen yhteistyökuvio, jonka puitteissa me palkattiin yli paris, parisinkymmentä nuorta kesätöihin vastaamaan näiden läh, lähinnä Vantaalla olevien kiinteistöjen tai pääkaamuksilla olevien kiinteistöjen ruohonleikkuista. Mm-hmm. Eli kesätyömahdollisuuksia pystyttiin tarjoamaan ja meillähän on tietyn toimijan kanssa sopimus siitä, siitä näiden kiinteistöjen huollosta, niin pystyttiin sitten tämä vastaava summa siitä sopimuksesta vähentämään. Eli sillä tavalla se oli taloudellistikin ihan järkevää toimintaa. Erilaisia vaihtoehtoja haetaan, mutta se ei ole ihan yksinkertainen mm. projekti, niin no, sanoksi. Täytyykö sinästä sitä niinku kuunnella loppukäyttäjiä,
0: eli haastella valtava määrä ihmisiä vai millä tavalla? Miten Demos Helsinki tähän sitten niinku... Lähti mukaan ja, ja mitä kautta te kurvasitte? Megadadit on totta kai mukana ja sitä, mm. mitä maailmalla muutenkin tapahtuu muutoksia, mikä on tulevaisuus. Mm. Mutta, mutta kun näitä, vaikkapa tämä Uuras, mistä puhuttiin, mm. myöskin tämä koto ja inno, nämä muut vaihtoehdot, niin millä tavalla nämä alkoi muodostua? Mm,
2: kyllä. Tuossa tuota, no, Juhan mainitsikin, että aika paljon näitä työpajoja, ö, mihin osallistuu juuri nämä itse asukkaat, mutta sitten tietenkin ihan niin kuin, ö, muutenkin asiasta tietävät. Eli, eli kyllä tällaisessa työssä aina hyvä on, on sitten kuulla niitä muita asumisen asiantuntijoita, ketkään on tämän tyyppistä työtä tehnyt tai asiasta tietää muuten, ja sitten katsoa juuri, että mitä maailmalla tapahtuu. Ehkä tässä uuraksessa esimerkiksi kiinnostavaa on se, että Maailmalla on paljon esimerkkejä siitä, että kyllä, että vaikka startup-yrittäjille tai tai luovien alojen työntekijöille tehdään asumisratkaisuja, kuinka vaikka taiteilijat voivat asua Lontossa edelleen kohtuuhintaisesti ja tarjotaan heille kohdistetusti palveluita, jotka hyödyttävät heidän työntekoa, mutta urassa on onnistuttu siinä, että kuinka oikeasti y tai M2-kodit voivat itse olla tarjoamassa tätä työtä. Ja se on tietenkin semmoinen ei, ei helpoin polku, mutta arvokas polku, mitä tässä on nyt lähdetty selvittämään. Ja, ja tota, se on tietenkin työ, joka vaatii sitten toisaalta sitä asukastäkökulmaa, mutta keskustelua on muun mm. viranomaisten kanssa siitä, että kuinka tällaista voidaan Suomessa lähteä tekemään. Ja, ja tota, näissä konsepteissa sitten on sitten, kun niitä on tosiaan ö, muodostettiin käsitys, minkälaiset nämä konseptit vois olla, niin sitten testaamaan. Eli, eli tota, on tehty semmoisia pienimuotoisia ja jotkut pidempikestoisia kokeiluja, joilla sitten näitä eri kom, konsepteissa esitettyjä osia on, on tota, kokeiltu ja katsottu, että miten ne sit sitten käytännössä toimisivat. Eli samalla tavalla ei ole lähtenyt monistamaan heti m 2 monen monta kiinteistöä olemassa niin, niin laajalti heti, heti tiettyjä osia niistä konsepteista, vaan niin kuin kokeilevalla kehittämisellä sitten muodostettu käsitys siitä, että miten vaikka tämmöisiä yhteisiä työskentelytiloja voitaisiin ö, taloyhtiöissä tarjota.
1: Tähän työtoimintaan liittyen meillä on, me ollaan palkattu työtalkkari, jonka tehtävänä mm. ikään kuin kymppinä koota asukkaista ryhmiä tämmöisiin tilapäisiin lyhytkestoisinkin työtehtäviin, muun muassa Vantaalle yhden kerrostalon purun yhteydessä, niin siellä oli sitten lähellä asuvien meidän asukkaiden, asukkaista oli joukko asukkaita mukana niissä, niissä purkutehtävissä. Mutta tämä on nyt ehkä vähän juhlallista puhua konsepteista, että mä näkisin aika maaläheisesti kuitenkin tämän kehittämisen ja, ja jos nyt puhutaan tästä niin sanotusta innokonseptista liittyen tämän uudisrakentamiseen, niin mä näkisin, että siinä, siinä aika pienetkin asiat voi olla, voi olla tärkeitä ja esimerkiksi tämmöinen ihan sinänsä simppeli asia tai yksityiskohta, mikä meillä nyt tulee kaikkiin uusiin kohteisiin, niin on, on se, että siellä on polkupyörien pesutilat, eli Polkupyörien säilytystila yhteydessä on sitten mahdollisuus myös huoltaa ja, huoltaa ja pestä niitä pyöriä. Mutta mä sanoisin, että yksi keskeinen ongelma, mihin me ollaan törmätty, on se, että, että pätevien suunnittelijoiden löytäminen. Mä tarkoitan nyt arkkitehtejä, joilla on niin intohimo, tämmöisen kohtuuhintaisen asumisen kehittämiseen. Eli tota, muualla maailmassa siellä on huippuarkkitehtejä, joka luo niin konsepteja, joilla kehitetään tämmöistä... Edullista, edullista asumista, mutta meillä on vaikea löytää semmoisia arkkitehteja, jotka näkisivät riittävän kiinnostavana kerran. Tässä on aika tiukat reunaehdot. Tämä on niin sanottua Aran korkotuettua asumista. Se asettaa omat raaminsa, mutta kyllä nyt varmaan idearikas arkkitehti niissäkin raameissa pystyy ideoimaan jotain, jotain uutta ja edistyksellistä. Toimita Leena, Leena puhui esimerkiksi noista yhteistiloista, niin se on semmoinen asia, että me ollaan nyt Pyritty uusissa kohteissa toteuttamaan eri tavoilla, muun muassa sillä tavalla, että tulee näitä vähän isompia yhteistiloja, jotka on myös tämmöisiä coworking-tiloja, plus sitten niin kuin yhdistelemään erilaisia yhteisiä asioita, että et, et esimerkiksi semmoinen ratkaisu, että et yhteiset pesulatilat ja sitten yhteistila, niin niitä välissä on vain lasiseinä, että sä pystyt niin kuin näkemään, näkemään tota tilanteen puolia toisia sillä tavalla olemaan yhteydessä. Nämä on aika Pieniä asioita, mutta kuitenkin jotakin askeleita eteenpäin.
0: Tuosta uuraksesta minun on pakko kysyä, että tällaista ajattelua on, no Hollannissa ollut muutama esimerkki, ja tuolla maailmalla myöskin, että, että tulee asumaan meille ja ota tästä nyt sitten tietty tuntimäärä, en muista, onko se kymmenen vai teillä tälla 20 tuntia tuo kuukaudessa. Työverin. Joo, siis
1: siellä on, on nuorille, nuorille ollut tämmöinen kimppaasumisen mahdollisuus kyllä, kokeiluna, oman muotoisen kodin kaupunginprojektin puitteessa. Juuri näin.
0: Ja tästä tota niin, meilläkin on ollut vähän tässä olmasarjassa jo puhettakin, mutta millä tavalla sitten nämä, nämä asukkaat ja, ja niin kuin loppukäyttäjät suhtautuvat tämmöiseen ajatteluun, kun tämä aika on ollut kuitenkin vähän sellaista, että ei me nyt tuolla kerrostolossa ihan kaikkia moikkailla ja tulemmako välttämättä edes seinä naapuriamme. Ja nyt kun tässä lytään, ajattelu ajattelua viemään eteenpäin, niin tässä pitäisi nimenomaan olla, että, että muutakin kuin hyvän päivän tuttu naapurien kanssa. Miten ihmiset suhtautuvat?
1: Kyllä mun käsitys on, että voitto puolesti myönteisesti. Et, et totta kai niin kun se asukkaiden näkökulmasta näyttäytyy, että Vuokranantaja on, on aktiivinen heidän, heidän suhteensa ja on kiinnostunut myös heidän elämistään muutenkin kuin pelkästään kiltteinä vuokranmaksajina. Tämä on, on musta sillä tavalla niin tärkeää rakentaa sitä vuoropuhelua, mutta se, että niin kun asukkaat saadaan mukaan Siihen oman asumisensa, asuinalueen kehittämiseen, niin se on mun mielestä sillä tavalla haastava juttu, että se pitäisi tapahtua aika luontevasti, että, että se, että palkataan joku ihminen niin kuin järjestämään asukkaille yhteistoimintaa, niin se on helposti aika niin kuin kuollut, kuollut konsepti, että kyllä sen pitää syntyä niin kuin asukkaiden omasta hallusta ja omasta tarpeesta. Mutta vuokranantaja voi tarjota siihen sitten mahdollisuuksia olla tukemassa sitä, mutta väkisin sitä. Asukkaiden yhteisöllisyyttä ei toki pysty synnyttämään.
2: Kyllä näkisin, että semmoinen yhteisöllisyyden synnyttäminen ja kehittäminen niin niin voisi sanoa, että se on jonkinlaista rakettitiedettä tai jopa jopa jollain tavalla haastavampaakin, koska siihen ei ole mitään tiettyä kaavaa. Se, että juuri ylhäältä alas kerrotaan, että nyt teillä on tämä tila ja siellä nyt tapahtuu tämä yhteisöllisyys, niin siinä tavallaan siitä juuri hypätään monta askelta nyt taas. Yli, eli, eli tavallaan niin kuin, että juuri se, että sitten löydetään ne aidot tarpeet. Eli juuri tämmöiset, on se sitten lasiseinä siinä pesutuvan ja yleistilan välissä, niin voi olla oikeasti aika ra- ha- silleen ratkaiseva siinä käytössä, että juuri luin ihan kiinnostavaa esimerkkiä siitä, että, että Lontoossa tehty tämmöinen yhteisöllisen asumisen konsepti, missä tota, oli tehty leffa-teatteri tai tämmöinen niin kuin elokuvasali johonkin tähän yhteisöllisen asumisen ö, tota, yhteiseen tilaan. Ja sitten oltiin huomattu, että no oikeastaan ihmiset viettävät niin eniten aikaa, sellaisen pari tuntia viikossa niin, tota, pyykkituvassa. Luonnollisesti, niin niin tuodaan se elokuvaskriini sitten sinne, missä ihmiset oikeasti ovat ja kohtaavat. Eli eli tavallaan se vaatii, enkä sano, että sekä nyt automaattisesti synnyttää sitä yhteisöllisyyttä, mutta tavallaan kuunnellaan sitä tarvetta aidosti ja ja tällaisilla pienillä muokkauksilla saadaan oikeasti niin kuin konseptit elämään siinä yhteisöissä. Ja niin kuin justiinsa Juha tuossa sanoikin niin, että tavallaan se yhtiön tarkoitus on jollain tavalla mahdollistaa sen yhteisöllisyyden syntyä, eikä vaan niin kuin tarjota, niin kuin, että me tuomme sen yhteisöllisyyden, vaan tukee sitä asukkaiden toimintaa.
1: Ja varmaan sillä tavalla, että asukkaille tulee se mielikuva, että se asunto on isompi kuin se oma, oma, oma koti. Oma, oma koti, eli tota, silloin nämä yhteistilojen merkitys on, on iso ja myös sitten ihan semmoiset, sanotaanko perinteisesti sekundäärisinä pidetyt tilat, kuten porraskäytävät ne on kuitenkin paikkoja, jossa mm. ihmiset kaikkein todennäköisemmin kohtaa toisiaan, niin mitä, mitä niiden viihtyisyyden lisäämiseksi voidaan tehdä ja millä tavalla niitä voidaan hyödyntää ikään kuin luomassa semmoisia aktiivisia vuorovaikutuksen paikkoja, niin tässä on paljon, paljon muista mahdollisuuksia, joita kannattaa ennakkoluulottomasti pohtia.
0: Sitten vielä kun lisätään siihen, että jos sillä omalla toiminnalla pystyy vaikuttamaan Kyllä. kustannuksiin, eli vuokraan, mm. ja jos pystyy vaikuttamaan siihen oman asunnon niin sisustukseen tai, tai värimaailmaan tai tiettyihin asioihin, palveluihin, niin onhan se selvää, että sillä pystytään sitouttamaan ja saamaan aikaan sellaisia ää, to, toimia, että ihmiset rupeaa osallistumaan.
1: Näin, näin varmasti on, mutta Sekin täytyy todeta, että nämä meidän järjestelmät on niin, on niin pirun jäykkiä, että et se, se niin kuin mahdollisuus, että se omalla toiminnalla esimerkiksi saisit jotain hyvitystä vuokraan, niin se joudut heti laskemaan, että vaikuttaako tämä mahdollisesti mun tukiin. Nämä, nämä ei ole niin yksinkertaisia asioita, mutta lähtökohtaisesti juuri näin, että omalla asumisella se voit vaikuttaa siihen asumisen kustannuksiin.
0: No näettäkö se tulevaisuuden? Me, mennäänkö siihen suuntaan? Jotenkin tuntuu, että se tämmöinen idea joku, joku vuosia sitten esitti, että tässä on lastentarha ja vanha kotiin, että miksi ne ihmiset mm-hmm. eivät kohtaa ja auta toinen mm-hmm. toisiaan, josta kaikki hyötyisivät, sekä yhteiskunta hy, säästää ja kaikkia muuta. Eli pitäisikö meidän, niin kun, tai näettekö te sen tulevaisuudet, että me mennään tämmöiseen asumiseen enemmän ja enemmän?
2: No jos mietitään ihan tällaisia tulevaisuuden äh, kehityskulkuja, Suomalainen väestö ikääntyy, puhuttiin näistä kasvavista asumiskustannuksissa kaupungissa, kun kaupungistumme yhä enemmän Suomessakin ja sitten toisaalta tämä kehittyvä teknologia, sensoriteknologia esimerkiksi mahdollistaa kaiken tällaisen tilankäytön ja palveluiden optimoinnin, niin sanoisin, että tällä on erittäin tärkeä tarve, eli, eli tuodaan ihmisiä uudella tavalla yhteen, jotta voidaan tukea toisiamme, vaikka, vaikka juuri näitä nuoria ja vanhoja tuoda yhteen ja, ja sillä tavalla saada uudenlaisia palveluita, niin toivon. On, ja ja niin kuin nähtävästi tähän on myös herätty ö, monessa paikassa, että tämän tyyppisiä palveluita ja, ja teknologioita tulisi kehittää, jotka sitten mahdollistavat tämmöiset uudenlaiset kohtaamiset, ei vain siinä, ehkä siinä ihan asuinympäristössä, vaan ehkä koko korttelitasolla.
1: Kyllä meillä on jo tästä esimerkkiä esimerkiksi mm. settlementtiasuntojen konsepti, jossa eri, eri sukupolvien vuorovaikutusta aktiivisesti voidaan, voidaan lisätä, että ilman muuta tämä on niin kuin yksi, yksi olennainen kehityksen suunta jatkossa, mutta ehkä tämä kertoo myös sitä, että tähän kehittämiseen tarvitaan sellaista pitkäjänteisyyttä. Usein me tarvitaan aika isoja kokonaisuuksia, että pystytään luomaan niin sitten semmoisia isompaa aluetta hyödyntäviä palveluja, että se on, tässä pitäisi olla vähän niin kuin kiikari pitäisi katsoa vähän kauemmaksi kuin vain pari vuoden päähän.
0: No verittäkää ne omat kiikarine, vaikka sitten 30, 40 tai 50 vuoden, 50 vuoden päähän, niin mitä te, Leena Alanko Juha Kaakinen, arvelette, että mitkä asiat on sitten arjessamme tai siinä asumisessamme muuttuneet eniten?
2: No, ehkä hyvä tässä on huomata se, että jos mä katson monta kymmentä vuotta suurin, vaikka se 50 vuotta taaksepäin, niin, niin voi olla, että tulevaisuudessakin ne tavat, joilla niitä asioita asumisessa tarjotaan. Eli juuri tämä teknologian muutos, ehkä siellä on se robotti meidän kanssa tukemassa niitä arkitoimenpiteitä ja jaamme tiloja ja, ja ehkä asumineissa kapseleissa tai, tai mitä vaan, mutta se lopuksi se tarve, mistä nämä kaikki lähtee, eli se turvallisuus, tietynlaisten rutiinien tukeminen, yksityinen tila, toisaalta se yhteinen tila siinä ja yhteisöllisyys, niin mä koen, että ne asumisessa Asumisen tarpeet ei lähde mihinkään. Eli, eli niin kun siinä mielessä öö, sen pitäisin kuitenkin sen, sen pääsanomana, että, että tulevaisuuteen kun katsotaan, niin voi olla, että näyttää erilaiselta, mutta tarpeet pysyvät samoina. Mm-hmm.
1: Varmaan asutaan tiiviimmin, asutaan mm-hmm. korkeammalla, mutta tietyt perusasiat ei muutu miksikään yksi mm-hmm. niistä on semmoinen, että mä puhuisin ä, asumisen sivistyneestä konseptista tai tai koodista, eli siitä tämmöistä havainnosta, että hei, meitä on täällä muitakin, eli naapurien huomioimisesta, ja se, se on niinku kaiken niinku hyvän asumisen aivan keskeinen perusedellytys, ja se, se ei kovin hevillä muutu. Siihen, siihen kannattaa panostaa. Nämä kertoo siis Y-säätiön Juha Kaakinen
0: tähän loppuun, toinen vieramme siis Demos Helsingistä. Leena Alanko, kiitos teille molemmille. ylepuhe Maanantaisin kello kolme.
2: Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.